0: Ya está conectado Alberto Mayor, nos vamos rápidamente con él eh, para conversar sobre su libro que... Eh, a ver si tengo el prólogo aquí.
1: Por favor, léelo porque es de verdad... Piñera porno. Dale, dale Clímax léelo. y
0: caída de la obscenidad le neoliberal. Señor, señora, ¿usted podría ayudarme leyendo
2: este prólogo
0: que está muy <coughs> bueno?
2: Dice, ah, este libro no es una investigación es una reflexión sobre el pornográfico presente de nuestra decadencia. <ríe> Esta época tiene el símbolo de, símbolo de Sebastián Piñera, que es el nombre que resume todo el proceso. Es el asesino, es el asesinado. Su nombre es la promesa de una época. Su nombre es la decepción de una época. Elwin, Lagos... Bachelet fueron símbolos importantes, líderes con diversos méritos, pero había un hombre agazapado en el borde de la historia que esperaba su momento para convertirse, no solo en un símbolo, sino que también en un arquetipo, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera de Echenique, hijo ilegítimo de la derecha, hijo ilegítimo del empresariado, un genio en situarse donde ganar, un acelerador de partículas capaz de generar a su paso bombas atómicas en la sociedad. Un Michael Corleone para el crecimiento. Un Fredo Corleone para la estabilización. Genio y estúpido, pero siempre banal. Antes sencillo que muerto. El gran sujeto histórico de estos 30 años es el millonario exitoso. Él, el hombre que, hizo, que se hizo a sí mismo, que triunfó, que conoció la gloria en la forma en que la comprendemos en Chile. El dinero ilimitado, que todo lo compra, que conduce por cualquier camino, que todo lo puede, por supuesto, arquetipos de la obscenidad nuestra, que cada día hay muchos. Sebastián Piñera, el primero y en rigor el único, el más grande pornógrafo de nuestro tiempo. A él le dedicamos estas páginas, Alberto Mayol.
0: ¡Wow! Tremendo, Day. tremenda introducción Oye, pero presentar... me llegó a dar hasta
2: calor, Alberto <risa> Me solo leerla, hijo mío <risa>
1: Perdón. Yeah. Perdón.
2: Bienvenido, muchas
0: gracias por estar esta mañana Mañana chilena, digamos Conectado aquí con la voz de los que sobran ¿Cómo estás, Alberto? Tanto tiempo que no te veíamos
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles Tanto, tanto tiempo, efectivamente Y encantadísimo por la, la invitación Les agradezco mucho la posibilidad de, de conversar en, en los pocos días que quedan para conversar de este caballero, además. Exactamente. Eso creemos, ¿ah? Eso creemos. ¿eh? Eso, espera, creemos. Eso, bueno, Dios, Dios. eso creemos. Bueno, o sea, pueden porque, pasar muchas cosas. Exactamente. Después.
0: Como dice esto aquí, se queda agazapado ahí esperando el momento para
3: volver a entrar. O, o escondido también, porque también algo de eso hay. O sea, también tiene mucho temor a, a lo que pueda ocurrir en tribunales internacionales, cosas así. O sea...
0: Me, me parece eh, que debería tener ese ese miedo. Eh, vamos sí. al tiro al concepto de pornográfico utilizado y mezclado, cruzado justamente con, con la política. Eh, sí. Porno, ¿no es cierto? Piñera porno, clímax y caída de la élite neoliberal, que esperamos que así sea, digamos, eh, todavía tienen harta voz en los medios de comunicación tradicionales, pero ¿por qué usar el, el concepto de, de porno ligado a la política? ¿Qué significa eso, Alberto?
3: A ver, básicamente la pornografía es la pérdida de la situación erótica, ¿no? es la pérdida de la mediación, es la inmediatez de, del objetivo último y es la pérdida de todo sentido de articulación de ese objetivo con el resto de la, de lo, de la, de la experiencia social. También es la transparencia absoluta, es decir, es la falta de comprensión de que eh, hay algo más que la lo simplemente directo aquello que está sobre la mesa y algo pasa con, con una con una cierta forma de ver la sociedad que solo ve lo que está sobre la mesa eh, por ejemplo Sebastián Piñera es una persona que eh, ama las encuestas y pide encuestas permanentemente y las podría pedir todos los días si se pudieran hacer encuestas todos los días y, <risa> claro. y, y, y estaría dispuesto a pagarlo cosa que no es habitual en él y entonces y efectivamente él quiere saber qué es lo que está pasando pero lo que está pasando para él es lo visible y no hay nada más que esté pasando y las sociedades no son así, las personas no son así las sociedades tienen fenómenos invisibles por de pronto el malestar social no es visible de manera explícita se te acumula sordamente aparece en forma de una emanación visible pero luego se, va, se reduce y todos dicen ¡Ah, se pasó! Acabó la fiebre, se acabó la enfermedad, por tanto, no, es, no existía. Y no, resulta que sigue existiendo, escondido en los rincones de las habitaciones, el malestar esperando su momento para estallar a la magnitud de su acumulación, al nivel de combustible que está acumulando. Y eso Piñera no lo entiende, no lo entienden la, las empresas en Chile, no, no lo comprenden. o sea Yo me acuerdo de haber conversado con empresarios hace años atrás, que decían no, pero es que tal proyecto sí va a funcionar porque tal cosa, yo decía, no, no va a funcionar porque ya quedó claro que no va a funcionar, que no hay condiciones sociales para que funcione, olvídenlo me decían, no, porque lo estamos midiendo y ya, ahora hay una mayor aceptación, entonces yo le decía sí, pero porque tú tampoco has dejado de hacer cosas, cuando vuelvas a hacer las cosas y por decirlo así, pongas la maquinaria al lado del arbolito, ¿ya? en ese momento va a volver a estallar eso es lo que pasa pero como tú no lo ves, dices, entonces no está. La, 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 la absurda convicción de que todo en la vida social tiene que ser visible es algo esencial de esta mirada economicista y de que lo visible, además, no es todo lo visible. Que lo visible es una parte de lo visible. ¿Ya? Pongo un ejemplo. Yo me acuerdo, yo trabajé en el Banco del Estado. Ya. Y entonces un día estábamos en, una, en un almuerzo del banco, qué sé yo... Y yo comento, era el 2011, ¿eh? yo comento la locura del invento del CAE. Y ahí estaban los creadores del CAE dentro de ese grupo. Entonces me dicen, pero ¿cómo? Y dice yo, Entonces empezamos a discutir. Entonces empiezo a dar mis argumentos. Y uno me dice, pero mira, lo que pasa es que esto funciona así. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿qué pasa con aquellas carreras que no funcionan como tú te estás imaginando? Entonces me dice, pero hagamos como que esas carreras no existen. Dice. Qué interesante... Hagamos como que no.
2: No, pero no las tomemos en cuenta.
3: Entonces la política pública estaba pensada para aquellas carreras que existían ¿Ya? y no para las que no existían.
2: Pero que sí existían.
1: Claro. Increíble. Finalmente, finalmente.
3: Increíble.
1: Alberto, eh, yo quiero, quiero tomar dos elementos que acabas de, de, de mencionar que me parecen muy, muy relevantes y muy importantes. Por un lado, eh, se, se, se ha desarrollado eh, en, en, en varias eh, teorías ...la idea de esta construcción desde el hipercapitalismo... ...de un mundo sin, sin significado... Eh, que, ...que tiene un poco que ver con, esta, con esto que tú estás planteando... ...y por otro lado eh, mencionaste... Eh, ...para explicarnos un poco la, la porno política ...la ausencia de erotismo... Que, ...que me parece que es muy interesante esa, esa idea... ...porque finalmente el erotismo... ...no solamente tiene que ver con lo sexual... ...sino que tiene que ver con lo vital y la ausencia de lo vital pensaba un poco en un libro que leí hace poquito que se llama La teoría de la jovencita, no sé si lo conoces, es un libro que, no. que, que trae, te lo recomiendo porque es muy, es muy fácil de leer, se lo recomiendo a ustedes también, eh, y que trae algunas citas, insisto, muy fácil de leer, pero que plantea esta idea de estar siempre en la, en la forma y no en el contenido, que tiene que ver incluso con lo que planteaba Alberto respecto a la pornografía, la pornografía es pura forma, ...muy ginecológica, digamos... Eh, ...que evidentemente despierta la excitación... Claro. ...pero que en definitiva no establece ningún vínculo emocional... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ves tú esta situación? ...que yo tengo la sensación que no ha variado... ...nosotros estamos todavía en una dinámica formal... ...en una dinámica pornográfica... ...donde en definitiva la sociedad... ...más allá de, 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 de lo arquetípico piñerista... ...y por eso también te decía... ...no sabemos es que va a salir esta figura... ...vista en Piñera o en otras... Eh, ...pero lo que nosotros estamos viendo es que... ...seguimos en la construcción de un rockstar... De, eh, ...de un imaginario más bien eh, propio de lo que planteaba Debord... ...en la sociedad del espectáculo... ...de un imaginario mm. espectacularizante... Eh, mm. ...que finalmente es tremendamente complejo... ...porque no nos permite empezar a ver el mundo... ...como tú bien lo explicaste... ...con todas las variables y las profundidades que el mundo tiene... ...por mucho que queramos ver la forma efectivamente hay un contenido que está debajo y que la gente está ávida por tratar de entender. Lo que tú acabas de mencionar por ejemplo respecto a la revuelta o a los movimientos feministas, es muy importante. Pero la gente se queda, y a mí me da mucha risa, y bueno, tú como sociólogo lo debes manejar mucho mejor que yo, siempre con el porcentaje. A mí me da mucha risa cuando dicen, es que el 50%. Bueno, pero ¿por qué el 50%? ¿Cómo se llegó a ese 50%? ¿Cómo se estructuró la encuesta? ¿Qué cosas preguntaron? ¿Quiénes estaban primero? ¿Quiénes estaban después? Eso no importa. Solamente el número. ¿Cómo ves tú esto de aquí en adelante? Sobre todo entendiendo que se nos viene un nuevo gobierno, aparentemente una nueva discursiva, eh, y, pero también una sociedad que es muy ávida de lo porno. Porque la sociedad chilena es muy porno.
3: Por algo también claro. dos veces a este caballero también. <ríe> <ríe> claro, ¿no? A ver, todos llevamos. Todos, todos llevamos, llevamos un porno de... dentro, dices tú, un actor porno dentro. Todos, todos, llevamos, todos llevamos nuestra época metida en la piel, y por tanto, todos llevamos, y esto es más terrible que llevar a un actor porno, todos llevamos un poco a Sebastián Piñera dentro ah, Qué ¿verdad? buen punto. ¿Qué, ¿No? es, que, es que, ¿sabéis no, qué?
1: Sabéis qué, qué, bueno, qué bueno que lo, que lo planteas así, porque, porque nos, nos cuesta entender ese concepto, porque mm. obviamente nos agrede. Nos agrede porque, sí. porque la figura de él es muy compleja, es muy compleja y es muy poco grata. Eh, por lo menos para alguno, para mí. Eh, pero tienes toda la razón. Y entender, y esto puede ser muy psicoanalítico, pero entender y asumir a ese Sebastián Piñera, lo vamos a poner en esta en estas dimensiones, es la forma de resolverlo. Es la forma de poder exorcizarlo. Pero uno no quiere. Por favor, Alberto, continúa. Porque sí, es,
3: que, es que justamente eso. porque el esto es casi puede ser el antídoto para 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 no complicarnos demasiado y tampoco simplificarnos demasiado en el futuro. O sea, estamos viviendo un proceso de transformación. Las transformaciones son complicadas. Tienen tendencias disruptivas, eh, hay tendencia al retroceso, eh, la, la gente empieza a sentirse un poco angustiada, de pronto dice volvamos un poco al pasado, porque eh, todo eso, porque todo traumatiza. Eh, lo estamos viviendo, eh, hay un. Hay una guerra que tiene muchas complejidades, pero que una de ellas es que el, la transformación que vivió Rusia eh, desde la Unión Soviética a la conversión de una Rusia nueva, que no tenía nada que ver con la, con, con la histórica, que era una mezcla entre la histórica y la Unión Soviética, esa, esa conversión fue una transformación que se hizo también muy pornográficamente, surgiendo sí. una, una, una nueva oligarquía eh, acaudalada que no existía, que no era, no era pensable para ellos, eh, y, una fo y con un intento de meter el capitalismo absurdo que terminó donde terminó terminó en una autocracia eh, y en lo que estamos viviendo hoy día entonces hay que tener cuidado yo creo que el punto justamente es entender que la, la política tiene sus complejidades y al mismo tiempo tiene sus líneas rectas que hay que respetar y yo creo que esa la complejidad significa que efectivamente no podemos restarnos de tratar los temas con cierta complejidad. No nos puede ocurrir que aquellos que están defendiendo las transformaciones digan mira en realidad esta transformación es fácil. No, no, no es verdad, ninguna transformación es fácil. Y le tenemos que solicitar, le eh, tenemos que invitar y solicitar el permiso de la sociedad para decirles ¿sabe qué? Hay ideas nuevas que tenemos que inscribir para que Chile llegue a ser un país desarrollado y no con crecimiento, Exacto. Eh, desarrollado que tenga calidad de vida, que, te, que tenga que tenga respeto por, por las otras personas, tenemos que llegar a eso y, y confíe en aquello porque la gente de los sectores populares te dice a ah, que usted cree en esas cosas le falta calle tiene que tener una capacidad de respuesta claro, entonces, sí, sí, usted me está hablando de tonterías? O sea, sí, me te me mandan rápidamente a tomármelo con vino una cosa impresionante
1: eh, claro, claro, o sea, ¿qué, qué,
3: ¿qué le pasa a usted que cree que la otra gente que está aquí no, no es amenazante? Eh, y entonces empieza una discusión que, que te saca del foco y tú tienes que ser capaz de volver a eso y al mismo tiempo tienes que describir una línea recta tienes que ser comprensivo con esa situación, pero al mismo tiempo tienes que describir una línea recta, es decir Tratar de seguir una, la línea que te permite esa transformación y no y no salir de allí. Para eso se necesita efectivamente, y volvemos al concepto, se necesita esto que llamamos erotismo. ¿ya? La, el, el estallido social fue un momento, tan, fue, fue la manifestación porno de la disidencia. Claro, claro. O sea, Sí, el estallido social, justamente...
0: Cuando se hace visible eh, que, esa disidencia, en el fondo,
3: ¿no? Claro, porque y, por y, eso sí. por eso tiene ese, ese tono mortuorio. Por eso la bandera negra. Por, porque ese tono mortuorio es... Esto es la muerte sin apellidos. es Aquí está encima de nosotros. Mm. Se nota. Perfecto. Aquí está la muerte. Pero al mismo tiempo está lleno de vida, porque es un estallido, porque está, estamos gritándolo. Claro. Entonces, es, es la combinación. Esa combinación tiene que transformarse en una combinación real. ¿Ya? No una parte con vida y una parte con muerte, sino que las dos cosas juntas. La vida es así, es vida con muerte, y tenemos que articularlo. Ese es el gran desafío de las transformaciones, y de alguna manera, irónica, el ejemplo de Sebastián Piñera nos sirve para hacerlo, por, por lo contrario, pero nos sirve.
0: Claro que sí. Eh, ¿Pame?
2: Ah, yo no, y usted, lo que pasa es que yo me siento tan ignorante en estos temas. ¿Ah? <risa> Entonces yo me quedo callando por escuchando lo que tienen que decir.
0: Voy a leer al público entonces, Le público, por favor. Leila Pacheco dice, ¿qué libro más bueno este? Me lo devoré y quedé con gusto a poco. Nuestro público... Ya leí yo el libro, sí. algunos. Carlos Alberto Rojas dice: Piñera, porno porque calienta más al verlo en la TV o escucharlo. Se refiere a como de enojo, ¿no? <ríe> Marlene Castillo dice: Piñera, la cara visible del mejor desgobierno del mundo. Gloria Galvez dice: Yo lo veía en la cosa nuestra, me imagino, a Alberto. Y no creo que volvamos a saber de Piñera, dice. sabremos de él porque la ley nacional Oye, o internacional lo persiguió. Yo, eso, yo creo, yo, y
2: espero de todo corazón que Piñera no se las puede llevar peladas. Yo tengo una amiga que una vez comentábamos que una de las cosas que más sorprendía en el exterior sobre lo que estaba pasando en Chile con el estallido sí. social era la cantidad de, de crímenes contra los derechos humanos y que aquí nosotros era como normal, normal lo que estaba pasando y de que, que era, era algo tan grave lo que estábamos viviendo y nosotros esperamos, yo espero de que suceda, de que Piñera sea perseguido por todos los crímenes que fueron cometidos en contra de los sí, derechos humanos.
0: ¿Piensas es que eso va a pasar, Alberto? ¿Va a tener... Al... Mira,
3: internacionalmente, si es pregunta, por lo menos... Al
0: menos, claro.
3: Sí, la pregunta siempre es si están las condiciones políticas para eso y eso le abre una, una posibilidad. Yo creo que sí, porque básicamente eh, Piñera, vamos a decirlo así, es el peor administrador de la historia del, de, del poder de la derecha. Y, y, y la gente de derecha, de derecha, ¿ya? Eh, uh -huh. no le gustan los malos administradores y cuando los despiden, los despiden con escarnio, a menos que tengan algo guardado que... que, 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 que lo pueda, claro,
1: que los proteja, digamos.
3: Claro, pero efectivamente él él destruyó todo. O sea, no fue la izquierda la que, la que destruyó las AFP, la que destruyó el modelo, la que cambió la constitución, fue él o sea, eh, a mí me recordaba mucho está en el libro eh, el, el club de la pelea, o sea, el tipo está volando por todo el país buscando cuál es el tipo que hizo el estallido social Literal, esto es literal, esto es verdad Sebastián Piñera encargó a los servicios de inteligencia que tenía que encontrar al venezolano, cubano o ruso que había hecho el estallido okay, social Popper. <risa> okay, Popper, claro. y resulta que al final de la historia él se da cuenta no, no velemoslo ¿ya? él se da cuenta de que al final de la historia el que hizo el estallido es él. Exacto. O sea, yo les quiero recordar que un mes antes estábamos discutiendo las 40 horas, la ley de las 40 horas. Y el argumento del gobierno es que 40 horas era Venezuela y 41 horas era un país desarrollado. Exacto. ¿Cómo explicas eso? 41 horas, maravilloso. 40 horas, un espanto. La gente, en cualquier parte del mundo, te va, va a mirar eso y te va a decir, ¿y por qué no ponen 40,5 y llegan a un acuerdo? Claro. Pero el gobierno insistía, no, 40 es el horror, pero 41, olvídense, ¿eh? es una maravilla. Entonces tú dices, esto es absurdo, eso, eso es lo que, lo que está detrás. Bueno, este personaje lo más probable es que, abandonado de su base, por eso en los últimos meses, si ustedes se fijan, él hizo muchos favores a Sanjatan, Sí, sí, tienes toda la
1: razón. de por, hecho.
3: Porque él tiene quiere que lo protejan después, pero la verdad es que ellos son tan empresarios como él y agradecerán los favores mientras se los hizo. Y cuando ya viene otra época y, hay, y no hay que mancharse las manos por lo que hizo él, quedará allí. Vienen los juicios y él le tiene mucho temor. Eso es la información que yo manejo y que él tiene mucho temor respecto a lo que a, a lo que, que puede ocurrir.
0: Sí, ¿eh? eso yo también había escuchado yo, que tiene sí. mucho temor. Me imagino que decidirá el país al cual se va, de acuerdo a ese temor también. Estamos. Porque no creo que, que siga tanto tiempo en nuestro
2: país. Oye, bueno. esto, esto es pelambre. Yo tuve la oportunidad de ver relativamente cerca a Sebastián Piñera. Ya. Y él es, bueno, primero, hijito, que ese hombre está enfermo. Sí. O sea, la, ¿Cómo, ¿cómo, cómo se, se mueve. Uy, oh, yo quedé, te lo juro, así en shock. De verdad que no es nada. De verdad, ese hombre está enfermo. No sé si duerme. Y segundo, él irradia una energía tan oscura. Eso, densa, eso, es muy sorprendente,
1: eso es muy sorprendente. Te lo
2: juro que yo en mi mente, cuando lo, lo veía país? cerca, le gritaba así: ¡Te lo juro! Así le gritaba. No, pero, a
1: pero, pero es que. No, es, te... es, 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 es muy sorprendente porque yo, yo tuve la oportunidad hace, hace años de entrevistarlo con la Tati. Con la Tati Pena. ¿Tati pena ya? Y, y la verdad es que él, él, en un momento Ay. en que en que estaba en el apogeo de, del, del porno, digamos, eh, por ende estaba muy, muy bien posicionado. Y ya él transmitía una cosa muy muy compleja, muy 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 dura. Yo quería quería volver a algo que planteabas tú, Alberto, relacionado a, al trauma y a la necesidad de volver hacia atrás. A mí me llama mucho la atención mm. cómo los medios de comunicación, y lo hemos hablado acá también con la Ale, eh, los oficialistas, obviamente, eh, que es la televisión abierta, ha empezado a desarrollar una suerte de, de revivir las líneas editoriales de los eh, tardíos 90, 90-2000. Ah, sí, como Pero que hay un, una,
0: una vuelta de. Una vuelta
1: de. Muy de sorprendente. La de aquella. Muy sorprendente. Y me llama la atención porque, en definitiva, se están apelando, y aquí entramos en algo que, que, que también, de alguna forma se ha puesto en el tapete que a mí, a mí me, 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 de verdad me hace ruido porque creo que seguir en los códigos binarios de confrontar, en este caso en algún minuto géneros hoy día confrontar rangos etarios eh, siempre creo que es muy agresivo pero como de apelar a un cierto segmento y a una cierta generación que evidentemente por, por, por quizás por, por por el hecho de estar en, otro, en otras edades me refiero a los adultos, adultos mayores incluso, o quizás sobre los 40 años eh, tienden a poner una visión más conservadora ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedes leer esto en relación a, a, a lo que tú estás planteando también en el libro? porque tú claro pones el foco en Piñera pero la verdad es que es mucho más amplio que eso porque tiene que ver con el cuestionamiento de, del capitalismo caníbal en el que hemos estado viviendo y, y esta, este cuestionamiento que se está haciendo desde yo diría que desde antes del estallido social incluso desde la, desde la revuelta feminista del 2018
3: ¿cómo lo ves tú eso? Mira, es un, eh, nosotros estamos metidos en, una, en, una comple en un complejo trance histórico, es el, eh, hay que asumirlo, es la verdad, eh, no, esto no es fácil. Eh, de alguna manera, el, el nuevo gobierno, el de Gabriel Boric, eh, si es que alcanza a ser en este, ojalá que sea lo más rápido posible, eh, y, y, lo, y los siguientes están llamados a conquistar una cosa que ni siquiera tiene que ver con lo que se, lo que se ha prometido y se ha dicho que es una cosa diferente, que es lograr resolver las antinomias. Las sociedades viven mal con contradicciones internas, Exacto. con contradicciones existenciales de la sociedad. Una cosa es que consideremos que hay, hay contradicciones en la sociedad porque lo que me conviene a mí no te conviene a ti, pero otra cosa distinta es que consideremos que hay contradicciones en las cuales sencillamente no podemos resolverlas porque son contradicciones existenciales, conceptuales. Esa, esa situación... Resolverla es, es un desafío muy grande, muy grande. Yo creo que, yo confío mucho en la capacidad de, de hacer política. Creo que, que esa es la, la, la clave normalmente. Eh, creo que, por ejemplo, entrar en esto de las disputas comunicacionales creo que es un error. Siempre hay que tener habilidades comunicacionales, o sea, es obvio. Pero, pero, pero el corazón del, del trabajo que viene es un trabajo para Chile, es un trabajo político. Para darle sostenibilidad, por ejemplo, a la nueva Constitución, tiene que haber un pilar político que lo sostenga. Porque si no, no se va a sostener en el tiempo, ganando el plebiscito, incluso lo, eso, comillas, comillas, da lo mismo. Si no hay, si no fuera el plebiscito, no hay, no hay ningún pilar, por supuesto. Pero, pero el pilar político tiene que existir. Ese pilar político está hecho de de una visión de mundo, de un concepto y de una certeza, de una, de, pero además de la capacidad de internalizar incluso cosas que son opuestas cuando ya las has logrado superar, no porque las internalizas para promediarlas con lo tuyo. Me explico. Voy a poner un ejemplo súper didáctico. Chile hoy día tiene que afrontar este nuevo desafío. Y mucha gente te va a decir con mucha razón, ok, yo los entiendo porque también me siento mal, pero me llama la atención porque no puedo negar que los últimos 20 o 30 años de Chile son los más prósperos de su historia. Y no se puede negar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque claro. resulta que no me gusta, y lo que usted me dice me gusta, pero me asusta, y me siento un poco tonto porque yo sé que lo que pasó fue igual prosperidad. Entonces, esa relación requiere una respuesta. ¿Cuál sería una respuesta política, por ejemplo? El presidente Boric, una, pres una persona del gobierno, un ministro, un representante, va y se sienta con el FMI y les dice, miren, ustedes nos prometieron una cosa que no ocurrió, y nos ayudaron en una cosa que funcionó para ciertos elementos, para el crecimiento económico, para cierta formación de capital, en fin, y no funcionó para otras. Ahora es la hora de hacer las otras cosas. Yo necesito apoyo. Necesito créditos blandos, necesito asistencia técnica, necesito lo que ustedes han hecho con muchos países, o sea, a Argentina le prestaron plata tres meses antes que se fuera Macri, 50 mil millones de, de dólares, ya, un presupuesto entero de la Nación Chilena, claro. entendiendo que no lo van a devolver, porque eso no lo van a devolver, o sea, <risa> última hora, claro, ya, no, no, o sea, entendiendo. Bueno, se hace todo eso, pero se hace pensando no en que haya plata, se hace pensando en que hay un proceso de transformación de la economía chilena, donde hay complejización de la matriz productiva, se industrializa la minería, se industrializan elementos interesantes, se busca una mirada ecológica, el transporte, se, se solariza mucho más Chile, en fin, cosas que tengan que ver con la, el nuevo paradigma. Y bajo ese paradigma, bajo ese triunfo, tú sí puedes decir, hemos logrado que haya valido la pena esos 30 años. Valieron la pena para poder construir esto nuevo no valieron la pena durante esos 30 años, porque nos dolió. Pero ahora valen la pena. Entonces tú resuelves la contradicción. Ese es nuestro camino más beneficioso. No que gane que gane solo una mirada, sino que sencillamente se resuelva la contradicción. Esto lo digo entendiendo que para eso se requiere una, un, una complejidad enorme que, que, que trabajar. Pero, pero es un camino que efectivamente los países que siempre miramos que se desarrollan logran transitarlo. No es del todo cierto que basta con eso, ¿ya? porque la, la vida en política es de una complejidad enorme, de repente lo estás haciendo fantástico, vas por el camino correcto, y te viene una guerra, te viene una recesión, te viene cualquier cosa, se te interrumpe todo. Entonces es más complejo. Pero ese tipo de cosas creo que son las que nos van a ayudar a entender, y eso tiene que ver también con, con comprender que, no, la, que, que la siguiente etapa no es una etapa en la cual, vamos a decirlo así, Mientras las élites se dedicaron a rotear en Chile, una, una élite crecientemente ignorante, crecientemente incapacitada, ¿ya? donde ahora llegaban a las élites políticas eh, los hijos menos capacitados de los empresarios y de los ricos y los más capacitados iban a la empresa. ¿ya? Eh, bueno, pero esa élite que se dedicaba a rotear como su gran símbolo de prestigio, ya no compraban cosas para, para hacer para de prestigio, roteaban. Claro. Esa élite... No hay, no hay que devolverle la misma moneda hay que devolverle civilización comprensión, civilización pero también, ojo decirle, mire a su edad me dice eso usted que aprendió en el colegio o sea, de verdad que tenga un poquito de vergüenza pero no el insulto es un momento porque porque esto es delicado, es un momento delicado Chile hoy Chile es un bebé ya los bebés uno los baña los cuida, les pone calor ¿Ya? Hoy Chile es un bebé porque tiene su constitución hoy día está dentro de la guatita. Sí. Entonces es muy delicado y hay que trabajarlo muy bien, con mucho cariño, pero, sin, pero no por eso empezar a ponerse como, no, como es tan complicado que la constitución sea cortita y no diga nada. No, si las guaguas tienen que tener uñas, tienen que tener pestañas, tienen que tener de todo. Claro.
0: <risa> no, que, que, no hay que quitarle claro, órganos. Claro, sus pulmones <risa> se tienen que,
3: <risa>
0: que desarrollar. Oh, eh, claro. Yo ya como para ir eh, dándole un, un cierre a esta conversación, eh, hay, hay dos cosas que, que pensé que nunca iba a haber en la vida. Bueno, me imagino que en esta generación pensamos que no iba a haber muchas cosas porque hemos visto... pero en fin, ¿no? Pero una es la caída del patriarcado. Como que eh, tengo tengo una chapita que dice abrázame hasta que caiga el patriarcado. Y hay como dos gatitos abrazándose, ¿no? Pero en esa Constitución que está en la guatita, una de las cosas más interesantes tiene que ver justamente con la paridad y con todo lo que lo sí. lo que lo que está cambiando ahí. Ayer hubo mucho escándalo esta semana por, por lo del aborto, ¿no? Y la interrupción del embarazo. Eh, pero también dice... En el, en el título del libro, la caída de la obscenidad neoliberal. ¿Veremos el sistema neoliberal caer también? ¿Esta generación lo veremos? Pensé que no sí. lo íbamos a ver nunca. <ríe> Pensé que sí, antes... No, eh, no sé, me, me tú dices que sí, que va a caer.
3: Sí, sí. A ver, de hecho, lo que pasa es que el, el, nosotros estamos viviendo efectivamente grandes transformaciones. Una es que hay una gran dimensión, que es la dimensión que nosotros experimentamos diariamente del patriarcado, que efectivamente se está mutando radicalmente la las relaciones dentro del hogar, las relaciones dentro de la oficina, las relaciones en el espacio público y en el espacio privado, están adquiriendo nuevas condiciones y efectivamente es una, es un, es una extinción del patriarcado en una dimensión de lo social. Hay otras dimensiones de lo social donde el patriarcado no ha muerto, ¿ya? Eh, por ejemplo, no ha, hay una resolución patriarcal muy famosa que se llama la guerra, que claro. la estamos viviendo en este momento, es una resolución patriarcal, ¿ya? la, la, la violencia, bien. una de las definiciones del patriarcado, y, y desgraciadamente no, no, con, no conocemos otros mecanismos que sean capaces de evitar que esa violencia se imponga como forma de hacer política. Entonces, tenemos que ahora reinventarnos para reinventar un, un nuevo orden en el cual o sea de hecho hay dos grandes elementos del patriarcado que son que, que son más allá de la visión de lo masculino porque no es solo eso es la propiedad privada ¿ya? que estaba asociado a lo masculino y al primogénito de hecho ¿ya? Eh, y la, la mirada sobre la violencia la violencia como forma de resolución del conflicto claro. bueno esa esas dos partes están vigente en todo el mundo ¿no? pero a nivel de nuestra vida cotidiana estamos dando una lucha que la estamos ganando en un tiempo récord el patriarcado es una cosa que tiene miles de años y nosotros estamos en 50 60 años logrando luego de un prólogo de 200 años por supuesto de intentos y avances de ciertas personas, muy pocas personas muy vanguardistas ¿no? estamos logrando llegar a ese, a ese lugar ¿no? eh, eso es muy, muy interesante, si ustedes quieren ver una historia fantástica al respecto la mamá de la creadora de Frankenstein, de Mary, de Mary Shelley, ¿Ya? ¿Ya? fue una gran feminista Exacto. Eh, y resulta que su marido que era un anarquista, escribió un libro elogiándola y todos pensaron que era un libro denostándola, porque no, se enten no entendían
2: <risa>
3: no entendían a qué se refería él cuando la criticaba, porque estaba elogiándola. Ay, no por su no vida conocía esa sí, historia, por... quiero conocerla más. Fantástico, entonces, Buenísimo. claro. Bueno, entonces, estamos viendo eso, pero efectivamente el, el modelo neoliberal Ahora, el modelo neoliberal tiene que ver con muchas cosas y a nivel mundial esto existe, pero en los estados existe menos. O sea, a nivel mundial el mundo funciona neoliberalmente, a nivel global, financiero. En los estados funciona menos neoliberalmente porque hay una especie de modulación política para que la gente no pague los costos de ese modelo que sí existe a nivel global. A Chile se le ocurrió la bendita idea de quitarle esa modulación y dejarnos expuestos, y eso es lo que hizo de Chile el país emblemático del neoliberalismo.
1: Claro.
3: Porque lo es en todas partes del mundo. Sí, claro. Si uno pone un ejemplo de neoliberalismo, se va a ser Chile. Entonces, efectivamente, y eso va a cambiar sí o sí, porque en el fondo lo que nace en este nuevo proceso, eh, y es la razón por la que termina ganando el Frente Amplio, es porque nace un proyecto socialdemócrata. Eso es lo que es el proyecto, por eso la gente de izquierda se enoja con el Frente Amplio, la gente derecha se enoja con un proyecto socialdemócrata. Claro. Es centro-izquierda, pero más a la izquierda de lo que se había hecho con la concertación, porque lo de la concertación no era socialdemócrata, era eso que se llama economía social de mercado, que tiene otro nombre técnico que se llama ordoliberalismo, que es una cosa más parecida a la Alemania de Merkel, por decirlo así. Perfecto. Bueno, entonces, eso, eso es lo que están haciendo, y eso no es neoliberalismo. La socialdemocracia ya se anula el neoliberalismo. El ordoliberalismo, sí, todavía es neoliberalismo y en cambio el, la, la socialdemocracia ya no lo es. Entonces vamos a dejar de tener eso en un periodo de tiempo eh, si es que efectivamente el proceso sigue el camino que está llevando consistentemente con algunas cosas raras entre medio, pero muy poquititas, pero consistentemente va en esa dirección. Y es probable entonces que en pocos años podamos ver, ya la, cuando las legislaciones se normalicen a partir de la nueva Constitución, podamos ver un, efectivamente un funcionamiento no neoliberal en muchos de los aspectos. Todos los países tienen algún aspecto neoliberal, digámoslo claramente. No todo se va a extinguir. ¿ya? Incluso, lo digo yo, sería un poco absurdo extinguirlo todo. Incluso voy más lejos. O si sea, hay algo que funcionó de alguna manera en, en todo este proceso neoliberal fue la formación de mercados. Es cierto que algunos mercados muy importantes, sobre todo los más importantes, quedaron asimétricos. Es decir, quedaron con personas poderosas, con grupos poderosos. Eso hay que terminarlo. Pero, lo, pero construir mercados tampoco es, es tan fácil y por tanto tener mercados también ayuda. Muchos países no lo tienen y se han caído por esas razones. Entonces hay que entender que también hay cosas que uno puede aprender de lo que pasó y que te pueden servir incluso. ¿ya? Por decirlo así, Lenin cuando hizo la Revolución Rusa dijo bueno, pero a mí del capitalismo me sirve la contabilidad, me sirve los trenes y me sirve el telégrafo. No tengo ningún problema con eso, me lo llevo. No voy a decir, no, los trenes son capitalistas, váyanse. Claro. Entonces, es un pragmatismo fundamental para el proceso que viene.
0: Me encanta eh, lo que estamos conversando, estoy y a nuestro público también. Hemos subido hacia el final del programa incluso eh, espectadores, digamos, así que... Eh, que eh, dice muchas cosas interesantes. Marisa, Marisol Lisbeth Espinosa, por ejemplo, dice, tuvimos clases de política internacional. Rafael Eduardo dice, la mayoría de las élites no son cultas, son más bien exploradoras de todo lo que llega a sus manos. Alon Vick dice, aquí nació y aquí va a morir el neoliberalismo. Eh, sí. Interesante eh, punto, digamos. Eh, Josefa Bastías dice, bien Boric... Ah, ¿Qué, ¿Qué está pasando en este momento? No puedo dejar de comentarlo con ustedes. Iskia Siches anunció que el gobierno de Boric no seguirá con el estado de excepción en el Walmap. Era una pregunta que se hacían varios y varias a raíz de lo que pasó en el Congreso, digamos, donde efectivamente quienes están más cerca del de gobierno de Boric, eh, diputados y diputadas que eh, votaron, votaron en contra del estado de excepción, a pesar de que se aprobó nuevamente, digamos, pero... Entonces estaban varios y varias preguntando, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí estoy leyendo Radio Biodío, dice que confirma que no se renovará el estado de excepción en el Gualmapu. La futura ministra del Interior señaló que la administración del presidente electo, Gabriel Boric, no renovará el estado de excepción constitucional en cuatro provincias de lo que a ellos les gusta llamar Macrozona Sur. ¿Qué te parece, Alberto, esta noticia? ¿Te la esperabas?
3: Es una, es una muy buena noticia. Yo esperaba que ocurriera, eh, pero no sabía en qué, en qué tiempo se iba a anunciar y, y que si ya ha el gobierno. Era era, era una inquietud. Lo que, es muy importante, lo que es muy importante es que, dado que hay un que, que hay un escenario eh, donde donde efectivamente el gobierno va a necesitar tener, el gobierno de Gabriel Boric va a necesitar tener una comprensión de ese territorio absoluta para saber si, por ejemplo, o si sea, hay un atentado tener información veraz respecto a quiénes lo propiciaron, ¿ya? eso va a ser clave, va a necesitar organismos eh, de investigación ¿ya? Eh, que, que de alguna manera les den confianza, les den certeza, ¿ya? que validen la información de los otros organismos. Va a ser importante eso porque efectivamente eh, ahora es un momento donde el, el, para el diálogo, para el diálogo en medio de una relación que está basada en un conflicto, hoy al menos, ¿ya?, eh, esa, ese, ese diálogo Tiene que tener Tú tienes que llegar siempre como gobierno Con una cantidad de información muy grande Para no cometer errores Estas cosas pasan en todas, en todas partes del mundo y, y, y si tú no tienes información Por decirlo así Tú no llegas a la, a la reunión A pedir información Tú llegas con la, a la reunión Con la información ya existente La validas en parte Ves los matices que tiene en la reunión entonces creo que eso va a ser muy importante, pero creo que es una gran medida y es muy bueno que lo, creo que es muy buena, muy muy bueno que lo hayan anunciado ahora, ¿no? todavía faltando algunos días, eh, dejando en claro que hay una distancia respecto a, a, a esa medida. Alberto, en ese sentido eh, me parece bien interesante lo que estás planteando. ¿Qué es lo que
1: cómo crees tú que se puede eh, conformar una, una suerte de, de objetividad? lo pongo entre varias comillas, digamos, por parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Chile, y quizás en varias partes del mundo, están fuertemente ideologizadas, pero en Chile es, es evidente esa ideologización. De hecho, eh, mm. venimos de una dictadura cívico militar digamos. O sea, mm. hay, hay una ideologización potente. Ha seguido, y de pronto aparece un, un gobierno, como el, el, el entrante, digamos, que no está en la lógica del de, eh, Partido del Orden ni de la eh, negociación que se hizo para volver a la democracia con la concertación. Y desde sí. ese punto de vista, evidentemente, las Fuerzas Armadas van a tener una yo creo que un cierto resquemor. Eh, Tomo un poco esta idea de que tú decías al principio de esta sí. conversación, ver bajo el agua, en definitiva, no ver lo obvio. Sí. ¿Cómo crees tú que, puede, que, que se puede desarrollar esto? Porque tú acabas de mencionar algo que es muy importante, tener... Aliados, por así decirlo, tener informantes que, se, que que realmente entiendan el conflicto en el Bulmapu y que no estén eh, vinculados a una cierta ideología que evidentemente ve eh, ese conflicto con, con una con una sola visión. ¿Cómo, cómo lo
3: ves eso? ¿Cómo lo se podrá resolver, quizás? Sí, tiene, tiene que ver con, con lo mismo que, que, que decía antes respecto a la complejidad de lo que significa gobernar, o sea gobernar es, es una cosa muy desagradable en muchos ámbitos y tienes toda y muy la agradable razón en otros, pero y tienes es toda muy la desagradable. razón. O sea, no, tú tienes que tú tienes que muchas veces necesitas sí. efectivamente validar todas las informaciones. Exacto. ¿Con quién la validas? Tienes que validar al que la valida. O sea, claro, tienes, claro, tienes que, que estar permanentemente claro. en esa trenza. Entonces por eso digo, el, el, la relación la relación con las fuerzas armadas debe ser de la siguiente manera, en el que tienes que evitar que tu ministro o ministra de defensa se convierta simplemente en el cartero que trae informaciones desde allá. Necesitas efectivamente un plan estratégico, necesitas un, necesitas un, un proceso en el cual participen esas personas también. O sea, esas personas también claro. son, son adultos, son adultas, y, y pueden hacer una, una, un, un plan estratégico conjunto. Y, y puedes llegar a un acuerdo con esas personas. Y esas personas pueden ver en ese acuerdo una posibilidad de desarrollo, una posibilidad de desarrollo donde hacer otra cosa, traicionar ese acuerdo, sea un, un, un posible error político, sea algo que no te que no te dé juego para el futuro. Eh, creo que están las condiciones para eso. Es difícil, pero están las condiciones. Es cierto que son muy ideológicos. Pero también eh, nos ha enseñado, para bien o para mal, eh, son fuerzas armadas que entienden de política. Sí, claro. Claramente. Cuando presionan, lo hacen porque saben que pueden ganar. Pero cuando tú les dices, mire aquí está Gabriel Boric mañana puede ser presidente de Esquiasiches claro. o Giorgio Jackson o Camila Vallejo o sea, tienes una playa de, de posibles nombres claro. y tú le dices a ver, arreglemos esto o sea, no, 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 no empecemos en un conflicto eh, artificial al respecto entonces eso es lo que hay que lograr y es algo que va a requerir construcción institucional construcción de instituciones que te permitan hacer eso que, que, que construcción de servicios, ojo con esto: oficinas de inteligencia vas a tener que tener. La oficina de inteligencia no son esa cosa que uno se imagina no, que es como vamos es a ver a quién vamos a matar. Tener, Nosotros nos, no. nos quedamos pegados en, en la dictadura. Bueno, claro, nos quedamos pegados no, la en la CNI y la DINA, pero sí. tienes
1: toda la razón, efectivamente. Pero, claro. pero, pero te fijas como también ahí, y aquí eh, yo no puedo dejar de, 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 de mencionar que uno tiene eh, de pasión por lo que uno hace, ¿no? Yo creo que comunicacionalmente también hay un rol importante que tenemos que ir desarrollando, y que es un poco lo que hemos estado haciendo acá.
0: Sí, de todas maneras, tenemos que tenemos que fijarnos mucho en eso y agradecemos a Alberto, hoy día hemos analizado, hemos pasado por un montón de temas, sí. no, tuvimos una noticia de último minuto y no queríamos dejar de comentarla contigo, nos pasamos un poco, de, un poco harto, <risa> El horario de nuestro programa, porque estaba tan interesante la conversación, podríamos seguir una hora más. Sí. Entonces, esto, esto, por supuesto, he aprendido mucho. Hoy. Te echábamos de menos, Alberto, también. Un muchas abrazo gracias. enorme para ti eh, y para, para la family porque me encantan tus, tus hijos. Así que un abrazo. Gracias. Un
3: abrazo. Que estés, muy, que estés bien, muy bien y
0: muchas gracias por darte el tiempo de conversar aquí en La Voz no, de los Que Son.
3: Encantadísimo, sobra. muchas gracias por la invitación.
0: Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.